2: Bienvenidos a un viaje por Iberoamérica. Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados. viaje en Brasil con los Mutantes, un grupo brasileño que se considera uno de los referentes del movimiento tropicalismo, al lado de Caetano Veloso y Gilberto Gil, un movimiento que logró la mezcla de la psicodelia y el rock con ritmos autóctonos, siendo esta la bandera de resistencia por parte de las nuevas bandas a finales de los 60 en contra de la dictadura. Tres adolescentes que les daba igual tocar canciones afines a los Rolling Stones y en medio de ellas una marcha turca. Fieles a su nombre, lograron imponer su estilo, que parece entonces no fue comprendido del todo. Al final, y en palabras de su primer vocalista Rita Lee, el papel de los mutantes era el de molestar. Molestaron tanto que vivieron varias rechiflas y esquivando objetos que el público lanzaba en varias de sus presentaciones, como en el Festival de Música Popular Brasileña, de la misma manera que se la pasaron esquivando la cárcel, pues debido a su corta edad, los militares les dejaban pasar ciertos actos que eran vistos como retos. Desgraciadamente, el abuso de las drogas sería el motivo para el desgaste de la banda y su rompimiento, pues la discográfica les canceló el contrato ya que no confiaban en el accionar de la misma y las decisiones absurdas que en ocasiones tomaban. El impacto de la droga llegó a afectar en extremo a Arnaldo, uno de los miembros fundadores de la banda, pues después de cuatro años de consumo, fue internado para combatir su adicción y su conducta violenta, conducta que se vio reflejada cuando decidió lanzarse por una ventana del Hospital Público de San Pablo quedando tres meses en coma y viéndose forzado a aprender varias cosas de nuevo, incluyendo cómo sonaban Os Mutantes. En el 96, Kurt viajaría a Brasil y emprendería el sueño de buscar a Arnaldo, con la intención de reunir a Os Mutantes para que se presentaran en un concierto de Nirvana. Desgraciadamente, los rencores que había entre Sergio, Arnaldo y Rita, hicieron de esa misión algo imposible. Cuando Kurt se dio por vencido, le envió una nota a Arnaldo, en donde le advertía tener cuidado con el sistema pues primero te traga y después te escupe la respuesta que Arnaldo le hizo llegar a Cort fue yo ya fui tragado y escupido ahora estoy comenzando de nuevo y así lo ha hecho en una nueva etapa con los Mutantes que siguen con una nueva alineación a pesar de todo Limiña, ex miembro de la banda brasileña en el 73, se ha desarrollado como productor y en esta faceta ha trabajado con artistas como Paulinho Mosca
3: os inimigos dizem pela frente O que os amigos falam pelas costas Yeah Amigo é simpático e falso. Mas o inimigo será
1: sempre o seu leal inimigo. Enrolado, enrolado.
3: costas Na sua cova, o amigo nem vai no sangerro. Porque esse amigo é simpático e falso, mas o inimigo será sempre o seu leal inimigo.
2: quien empezara a tocar la guitarra a los 13 años y se obsesionara por aprenderse todo el repertorio de Led Zeppelin, ha puesto en marcha una aventura televisada alrededor del continente para visitar los diferentes países que lo conforman, pero profundizando en lugares que se alejan de lo turístico, pero cuentan con una tradición cultural importante, de la mano de artistas locales y otros de renombre internacional como Andrea Echeverry, Jimena Sariñana y su gran amigo Fito Páez, con quien grabara el álbum Locura Total. En su infancia, Paulinho evadía la seguridad de la discoteca Dancing Days, en complicidad de su padre, quien era uno de los directores, todo para ver a los artistas que ahí se presentaban, como Caetano Veloso y Paralamas. Entonces, cuando los supervisores hacían su inspección, el brasileño se metía debajo de las mesas, y desde ahí observaba a quienes fueran sus primeros referentes para iniciarse en la música. Mosca se ha preocupado por dar a conocer la cultura y la ciencia de América Latina, y es lo que hace en su serie Zumbido, en donde en conjunto con científicos, músicos y tatuadores ha recorrido diferentes países para exponer su trabajo a nivel internacional. Dentro de este número de artistas se encuentra el argentino Kevin Johansen, con quien nos enrolamos para escuchar Desde que te perdí. Las cosas no andaban bien.
4: Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida, pero desde que te perdí se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad, ya está estrepado en la escala social. De agapen, agape, princesas me sonríen de cuando en vez, me dicen el Hugh Hefner Aragonés. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí, Desde que me perdí, desde que te perdí.
2: argentino nacido en Alaska y que conocería a su amada Argentina hasta los 12 años, ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en ambos países, cuestión que se ve reflejada en sus composiciones y estilo de música. El piojo, como le dicen algunos por su gran parecido con el exfutbolista el piojo López, este último en una ocasión en un vuelo de Panamá a Córdoba tuvo una experiencia al respecto, pues una chica se le acercó a Claudio para felicitarlo por su supuesto concierto. El examericanista le siguió el juego para no desilusionarla y ahora la seguidora de Kevin tiene una foto con un futbolista y no con su ídolo musical. Kevin ha expresado su admiración por grupos como Café Tacuba y Las Otarios Pelados, quienes a sus inicios fueron criticados y en gran parte no fueron comprendidos por su mezcla de ritmos locales con el rock. Sin embargo, lograron llevar su música a todo el mundo convirtiéndose en bandas referentes del rock iberoamericano y sin la magia del internet. Johansen ha sido marcado desde su infancia por los prejuicios de la sociedad por haber nacido en Estados Unidos, pues a su regreso a Argentina era tachado como el yankee, y al irse a vivir a Montevideo era maltratado por ser el porteño. Estas vivencias las plasma en su obra Sur o no Sur, y donde hace una crítica sobre la necesidad de pertenencia a un lugar o a un género musical. Kevin se define como un desgenerado, pues para él los géneros musicales son etiquetas que en ocasiones limitan tu creatividad y la exploración musical de la misma manera que lo piensa su gran amigo Jorge Drexler con quien viajaremos hasta Montevideo para oír su canción Sea.
0: Ya estoy en la mitad de esta carretera tantas encrucijadas quedan detrás ya está en el aire girando mi moneda
1: y que sea lo que
0: sea todos los altibajos de la marea todos los sarampiones que ya pasé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será no creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea y el que quiera creer que crea y el que no su razón tendrá
1: que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que...
2: Un médico uruguayo que abandonó la ciencia para poner toda su creatividad dentro de la música. Sería en un concierto donde fue el telonero de Joaquín Sabina donde el español lo escuchó y al término del mismo lo invitó a tomar unas copas. Ahí le propuso viajar a España para obtener el éxito anhelado. La familia de Jorge no sabía qué era peor, si el abandono de la carrera de medicina o el viajar tan lejos para probar suerte. El ojo clínico de Sabina no fallaría y el uruguayo logró colocar varias composiciones en el repertorio de artistas como Pablo Milanés y Ana Belén, para posteriormente desprender con grabaciones propias. Un uruguayo errante que no ha parado en la búsqueda de diferentes ritmos alrededor del mundo para nutrirse y evolucionar en su carrera. En palabras del ganador del Oscar, es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco.
0: La idea es eternamente nueva, cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, bailar. ¡Ah! Cerrar los ojos, oír el con que se rompen los cerrojos, bailar, 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 bailar. ¿Me guías, tú, ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Será que me guías tú?
2: Nómada uruguayo cuenta que sus primeros dos discos que publicó en su país natal y los cuales no tuvieron gran éxito fueron grabados gracias a sus ganancias que obtuvo poniendo inyecciones a domicilio y haciendo guardias de 24 horas. Comenta que su incursión en la medicina le dio la experiencia humana que logra transmitir en su obra musical. En España, tal como se lo predijo Sabina, logró firmar un contrato con una discográfica, lo que no estaba en el guión, es que los dos primeros discos no eran tan bien aceptados y las pocas ventas eran ejemplo de ello, por lo que le pusieron un ultimátum para el tercero, si las cosas no cambiaban, el contrato se cancelaba. Jorge fiel a su estilo de hacer lo que realmente le convence, junto a Juan Campodónico, miembro de Bajo Fondo, y Carlos Casacuberta, ex miembro de Peyote Asesino. Para que fueran los productores, y a pesar que estos músicos no tenían experiencia en la producción, Drexler siguió adelante. El resultado el disco llamado Frontera, obteniendo en España peor aceptación que los dos anteriores. Sin embargo, en Argentina fue el disco que le abrió las puertas para presentarse en auditorios de gran convocatoria, confirmando así que el camino que estaba realizando el uruguayo era el correcto. La migración constante de Jorge lo ha llevado a comprender que no importan las fronteras y las etiquetas, que la música es universal y mientras se logre transmitir el mensaje, esta se mantendrá viva. Y esta premisa no queda fuera de su disco Bailar en la Cueva, grabado en Colombia y donde reúne músicos de la talla de Caetano Veloso, Anita Tijux y los colombianos de Bomba Estéreo, con quienes grabó el tema homónimo del disco que recientemente escuchamos.
5: Un oxígeno muy lento, ah, nunca me deja de respirar por dentro y trae un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo que esté, ya no ama. Y trae un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo que esté, ya no ama. sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento siento que si probar un poco más de esto por la mañana ya no me despierto mis ojos, respiración a tus ojos le dicen que existen el novio de reojo, yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos teco. solo pido un espacio para respirar porque si te tengo cerca puedo volar y es que no quiero ponerme a pensar solo respiro y te digo la verdad, mi sentimiento, es un sentimiento. No pido aprobación ni tu consentimiento, no te pregunto, no. solo te cuento. A mí no me molesta para, nada. mi sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar. respira, Respirar. Que no, pensar, y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira, respira.
2: De sonidos afrocolombianos son la base del trabajo de Bomba Estéreo. Banda que ha logrado presentarse en prácticamente todos los continentes y a pesar de llegar a los festivales masivos, ellos siguen buscando presentarse en los lugares más under de los países que visitan. Y hablando de visitas, cuando les tocó viajar a Londres, Lee, vocalista de Bomba Estéreo, perdió el pasaporte, lo que provocó su arresto en Londres y pasar la noche junto con todos los ilegales que serían deportados. Por esta situación, cancelaron su presentación al lado de calle 13 al final Lee logró llegar con un pasaporte provisional la banda continuaría con su gira pero esta vez en Tokio el problema del pasaporte provocó que la vocalista no se presentara en el primer concierto en Japón por lo que primero habían pensado en dar un show acústico sin embargo le pidieron al manager conseguir un MC japonés con el cual se presentaron traduciendo así todas las canciones de los colombianos al japonés la música de bomba estéreo ha logrado llegar a artistas como Mark Anthony, quien le mostró algunas canciones a Will Smith. Cuando el actor las escuchó, puso en marcha todo un plan para poder colaborar con los colombianos. Así que el regreso del rapero, después de 10 años, fue en una colaboración con Bomba Estéreo en su canción Fiesta. Su fusión musical logró llamar la atención del grupo canadiense Arcade Fire, pues su tecladista asistió a un concierto y años después, la banda los contactaría directamente para que fueran el grupo telonero en su gira por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Los Bomba Estéreo han tenido un sinfín de peripecias durante sus viajes. Otra de ellas fue cuando viajaron a Rusia y decidieron contratar a un road manager español, pues sería más barato y como los colombianos no necesitan visa para viajar a Rusia, dieron por sentado que el español tenía el mismo beneficio, pero fue un grave error, pues los europeos sí necesitan visa para ingresar por lo que fue deportado, dando a Simón la responsabilidad al frente de la renta de los equipos, luces y logística para poderse presentar en el festival. Después de sufrir con el idioma y conseguir lo necesario para la presentación, una tormenta eléctrica provocó que se cancelara el festival y el esfuerzo de Simón fue en vano. Ahora nos enrolamos con unos paisanos de los Bomba Estéreo que desde sus inicios también han priorizado la mezcla de los ritmos latinos con el rock.
4: Pasado ni futuro con vos, todos para arriba cuando suene mi voz. Quiereme, tírame, dame calor, déjame colgado pero dame tempo El que se arrepiente pero nunca perdió, el que se la roba pero nunca dudó. El que se la lleva es porque algo aprendió, el que persevera pero nunca alcanzó.
1: Pues
2: Litio, banda originaria de Cali, decidió emprender su gira por Estados Unidos sin planeación alguna, pues más que gira fue una aventura, realmente llegaron sin saber dónde tocarían y si lo harían, y lo poco que ganaban lo ahorraban para transporte y comida. Sin embargo, es en esta etapa donde aprenden y deciden incorporar sonidos de su tierra natal a su pasión por el rock. Su nombre, proveniente de la pastilla antidepresiva que tomaba uno de sus fundadores, y que se lograra consolidar como uno de los más importantes de la escena rockera colombiana, cuenta con 20 años de carrera. Su disco, Tripping Tropicana, fue su primera producción grabada en Estados Unidos y sería la que lo sacara del circuito Under para ponerla en las radios latinas y los llevara a alternar con bandas como Molotov y Café Tacuba. Aunque esta producción sería la causante de la crisis más grande de la banda, pues debido a varias diferencias, los colombianos decidieron cancelar el contrato con la discográfica. Cuestión que tuvo al grupo congelado, por lo que en un momento pensaron en terminar con el proyecto. Este disco, y a manera de aniversario por sus 20 años de carrera, se editará nuevamente en una versión revisitada, en colaboración con bandas referentes de Iberoamérica y entre las que se encuentra vetusta Morla. Enrolada, enrolada. La banda originaria de Madrid se hizo acreedora por la crítica española a la etiqueta de tener el primer mejor disco de una banda de rock español y se ha consolidado como la banda independiente más importante de España pues para su primer disco un día en el mundo el grupo tuvo que crear su sello discográfico pues para las disqueras independientes eran muy comerciales y para las grandes transnacionales eran muy independientes quienes empezaron dando tocadas en bares pequeños y en alguna ocasión para siete personas incluyendo los meseros del lugar Ahora se presentan por toda Europa e Iberoamérica, demostrando que los sueños se cumplen, sin importar tener que juntar sus ganancias para poder llevar a cabo su primera grabación y distribución de la misma, una obra que se llevó los halagos de la prensa especializada. Cuenta Pucho, vocalista de la banda, que tiene la manía de bajar al escenario para mezclarse entre el público, aunque en una ocasión un seguidor lo abrazó tan fuerte del cuello que se estaba ahogando al grado de tener que parar el concierto por unos momentos para poder recuperarse. Fue en 2006, en la azotea de una casa rehabilitada en Beirut, en donde la banda había participado en un festival, cuando decidieron hacer un pacto que consistía en dejar sus respectivas profesiones para dedicarse de lleno a la música. Decisión trascendental, pues los premios y llenos totales comenzaron a llegar. vetusta Morla comparte un lugar privilegiado dentro de la independencia musical en España, pero antes de ellos, una banda picó piedra para hacer del indie español una realidad. Ellos son Los Planetas.
6: He despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de tres cuartos de oro. the ball of
2: Si bien las publicaciones de Los Planetas salieron a la luz bajo el amparo de una multinacional como BMG, la libertad de creación, distribución y presentaciones fue total. Aunque con el paso del tiempo, la relación entre la banda y las discográficas siguientes sería tensa. La creación de su sello discográfico llegaría para que así todo encajara. La mezcla del flamenco con el sonido de las guitarras eléctricas han sido el sello característico de J y los suyos. Su tercer disco, una semana en el motor de un autobús fue nominado como el disco más importante del indie español y con el cual despegaría su carrera para llegar a los escenarios más importantes del mundo. Cuenta Eric, baterista de los planetas, que a los seis años su padre lo encañonó con una pistola, a los 10 se refugió en la música y a los 14 ya había grabado su primer trabajo. Encontró en la música el cariño y calor que en su hogar disfuncional no le ofreció. El rotundo éxito llevó al límite a la banda. Un ejemplo es la salida de Mai, primera bajista de la banda y novia de Jota, misma que tocaba de espaldas al público por timidez, pues en sus palabras ya no les aguantaba el ritmo, ya que el consumo desmedido de drogas y fiestas kilométricas eran el día a día del grupo. El dilema de Jota por estar grabando con una multinacional lo obsesionó, al grado de crear letras en las que ponía de manifiesto que el enemigo era la multinacional, además de hacer sesiones fotográficas con playeras que tenían el nombre de otras discográficas, mandando un mensaje claro y contundente. llena de excesos y aventuras extremas, no podían ser menores en sus visitas a México, donde se volvió costumbre que a Jota siempre lo detuviera, pues su nombre respondía al de un asesino que la policía buscaba, y generalmente las autoridades lo retenían por una hora hasta comprobar su identidad. Recuerda Florent, guitarrista de la banda, sobre su estrecha amistad con la banda argentina, él mató a un policía motorizado quienes son admiradores de su trabajo, pero además tuvieron la colaboración del hermano del vocalista, quien es dibujante de Marvel, para hacerles la portada de su disco Dobles Fatigas. Recuerda a Eric que para la grabación de una semana en el motor de un autobús, las cosas en la banda eran muy tensas. Él acababa de unirse al grupo y parecía que este iba a terminar en muy poco tiempo, pero fue ese clima de tensión y las vivencias con las drogas lo que hizo que el disco se convirtiera en una de sus obras maestras. Los Granadinos... Han tocado la cumbre del éxito y como gran banda también han tenido grandes fracasos de los cuales se han sabido levantar, siempre manteniendo su estilo y los valores que tienen como grupo, mismos que intentan plasmar en su obra musical. Es así como llegamos al final de nuestro viaje y les recuerdo nuestras redes sociales para poder estar en contacto con ustedes, en Facebook e Instagram como Radio Patito, en Twitter soy Radio Patito y nuestra página web radiopatito.com. Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados. Esto fue Enrolados. Enrolados. Donde el rock
1: en español nos permitió conocer parte de su historia. Enrolados te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados, donde el rock en español y tú se conectan, se conectan.
0: Porque somos amantes del audio. Lo que escuchaste, escuchaste, es el material auditivo de
1: GeneracionPodcast.com. ¡Genética sonora!
2: ¡Genética sonora!